0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast de conflit. Notre dernier numéro euh, en kiosque consacre tout un dossier à la Syrie. Onze ans après la descente aux enfers de ce pays phare du monde arabe, vous trouverez un dossier complet et nuancé, avec notamment des entretiens dont celui du vice-ministre syrien des Affaires étrangères et de l'ancien ministre euh, ambassadeur néerlandais en Syrie qui nous permettra de réfléchir sur euh, les conséquences euh, politiques et euh, militaires de ce conflit. En quoi peut-on affirmer que le président Bachar sort gagnant de ce carnage fort du soutien irano -syrien, euh, pardon, russo iranien Vous pouvez également procurer notre hors-série consacré à l'armée de terre, qui est également disponible, mais si vous souhaitez nous soutenir et nous aider à vous proposer davantage de contenu, nous vous invitons à vous abonner en vous rendant directement sur notre site revueconflit.com. Je reçois aujourd'hui Clément Terme, grand spécialiste de l'Iran contemporain, expert de la politique étrangère de l'Iran depuis la révolution islamique. Clément Terme, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, Clément Terme, chargé de cours à l'Université Paul-Valéry de Montpellier et à Sciences Po Paris. Euh, on conclut compte plus vos, 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 vos entretiens, euh, vos sollicitations dans divers médias, mais surtout vous êtes connu pour euh, vos, votre thèse consacré à l'histoire des relations entre l'Iran et l'Union soviétique. Je rappelle votre dernier ouvrage, « L'Iran et ses rivaux, entre nations et révolution », paru aux éditions Passé-Composé en 2020. Euh, J'aimerais qu'on commence cet entretien avec un petit euh, éclairage sur l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, le fameux, en anglais, Joint Comprehensive Plan of Action, le JCPOA, qui a été signé en 2015. Pouvez-vous nous rappeler les termes de cet accord et quel a été le coût pour l'Iran, pour les Occidentaux Et la position comment évolue la position des principaux acteurs intéressés à l'aune des derniers bouleversements en cours en Ukraine
1: Merci Tigran pour, pour cette invitation. Je, je suis très heureux de participer à ce podcast. Donc Sur la question de, de l'accord sur le nucléaire iranien de, de 2015, il faut préciser que juridiquement, euh, il continue à exister, mais politiquement, euh, n'a pas, disons, contribué finalement à une réduction des ambitions nucléaires iraniennes. Donc la principale surprise, c'est que la violation de, de l'accord n'est pas venue de la République islamique d'Iran, alors que tout l'accord avait été construit en prévision d'une possible violation par la République islamique d'Iran, elle est venue de l'administration Trump. Donc c'est vraiment un accord qui est devenu le premier point à souligner une question de politique interne aux États-Unis. Donc, au-delà de ces mérites, c'est-à-dire de limiter les ambitions nucléaires de l'Iran en échange euh, d'une euh, levée partielle euh, des sanctions économiques américaines, la première leçon, c'est que depuis euh, les négociations sur le nucléaire donc, qui ont lieu entre 2013 et 2015, cette question nucléaire iranienne est devenue une question polémique aux États-Unis entre les démocrates et les républicains. Donc, c'est un enjeu euh, qui va au-delà de la question nucléaire iranienne et les autres acteurs ont montré que, finalement, euh, il n'avait qu'un rôle euh, secondaire à, à jouer. Euh, ce, sa réalisation, euh, un possible retour à, à l'accord aujourd'hui, dépend de la volonté politique des États-Unis. Donc, qu'il qu s'agisse des Européens euh, qui s'efforcent de se présenter comme euh, la plateforme, finalement, euh, de négociation, en, en l'absence de relations diplomatiques euh, depuis 1979-1980, entre les États-Unis et la République islamique d'Iran. Au-delà de la plateforme, les Européens sont marginalisés. Donc ça, c'est la première leçon, puisqu'ils n'ont pas pu résister aux sanctions extraterritoriales américaines. La Russie et la Chine sont des acteurs centraux, puisque eux peuvent résister aux sanctions économiques extraterritoriales des États-Unis, mais en même temps ont une politique globale qui va au-delà d'une alliance simple avec la République islamique d'Iran, donc, leur politique est notamment un rapprochement avec les rivaux de l'Iran, donc les États arabes du golfe Persique et Israël, les conduit aussi à avoir une position d'équilibre et donc ne prennent pas forcément partie dans, ce, dans cette controverse, dans cet affrontement entre l'Iran et les États-Unis. Et la dernière leçon, je dirais, c'est que finalement, négocier seulement le dossier nucléaire est certes une condition nécessaire pour la désescalade régionale, mais non suffisante, puisqu'on voit aujourd'hui, alors qu'on dit qu'on est proche d'un nouvel accord, une escalade régionale, notamment entre la République islamique d'Iran et Israël et entre les proxys iraniens comme les Houthis, par exemple, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, avec des attaques sur les installations énergétiques saoudiennes récurrentes, plusieurs dizaines au cours des derniers mois, qui montrent qu'il n'y a plus de lien, il y a une déconnexion entre le, le processus de négociation nucléaire et euh, un apaisement des tensions militaires dans la région. Donc ça, c'est quand même un héritage euh, de l'administration Trump qui mmh. a réussi à déconnecter ces deux aspects qui étaient centraux euh, dans la décision des Occidentaux de négocier sur le nucléaire. On, on reviendra sur euh, cette escalade.
0: Mais avant tout, rappelons qu'effectivement, euh, les États-Unis ont quitté l'accord nucléaire euh, sous Trump en 2018 et que là, force est de constater que... La nouvelle donne provoquée par le conflit l'invasion russe de l'Ukraine euh, provoque un rapprochement des États-Unis vis-à-vis de l'Iran. On a vu les, les Américains comme ils ont fait avec les Vénézuéliens, euh, donc euh, entamer un processus de normalisation, en tout cas de, de rapprochement. Est-ce que les Américains sont en état de réintégrer cet accord et jusqu'où ils peuvent aller en termes de concessions Parce qu'on a entendu que la partie iranienne demandait notamment, je crois, la levée de la liste sur la liste du terrorisme, des organisations terroristes, des, des pastarans, des gardiens de la révolution. Donc, à votre avis, quels sont les lignes rouges Jusqu'où peuvent aller les États-Unis Jusqu'où peuvent aller les Iraniens en
1: termes de, 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 de concessions mutuelles oui, il y a cette priorité de, de l'administration Biden aujourd'hui qui, qui donne un intérêt stratégique nouveau à un nouvel accord sur le nucléaire parce qu'un nouvel accord permettrait le retour dans quelques semaines, quelques mois, d'au moins un million de barils jour de pétrole sur le marché pétrolier international, ce qui serait extrêmement positif dans un contexte de tension très forte avec la Russie. Mais euh, il faut tout de suite euh, nuancer euh, cet objectif américain, puisque comme je l'ai dit, euh, il y aura une difficulté euh, de l'administration Biden en cas de, de volonté, de, dans l'hypothèse d'une volonté, d'enlever les gardiens de la révolution, les passe d'aran euh, de la liste des organisations terroristes euh, du gouvernement des États-Unis, puisque le Congrès s'y opposera, mm -hmm. et cela va créer des tensions très fortes entre d'un côté les États-Unis et Israël, et de l'autre entre les États-Unis et l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui sont aussi des grands producteurs de pétrole. Donc euh, le coût d'un retour de quelques centaines de milliers de barils euh, jour euh, de pétrole serait très élevé euh, si cela nécessite un délisting finalement des gardiens de la révolution qui sont perçus dans la région comme une menace pour la sécurité régionale. Donc, il y a vraiment euh, un intérêt contradictoire euh, des États-Unis. D'un côté, euh, vouloir se rapprocher des anciens adversaires, mais au prix de mécontenter les alliés historiques des États-Unis. Euh, donc, il y a une critique qui est très forte maintenant à, à l'intérieur euh, des États-Unis, notamment des Républicains au Congrès, euh, qui se demandent pourquoi euh, dépenser un tel capital politique euh, pour euh, se rapprocher d'adversaires qui ont aussi un jeu complexe. Euh, avec la Russie, puisque la Russie qualifie le Venezuela d'allié, euh, ah ouais. d'ami, et qu'elle qualifie la République islamique d'Iran d'État très proche du, de l'État russe. Ah ouais. Donc, il y a aussi euh, un jeu complexe euh, pour les États-Unis euh, pour créer une coalition peut-être plus large contre la Russie. Et, et cette politique ambiguë euh, génère des mécontentements qui font que les alliés traditionnels des États-Unis, notamment les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, refusent de prendre parti pour les Occidentaux dans leur confrontation avec l'Ukraine. Et ils considèrent aujourd'hui qu'il s'agit d'une guerre régionale européenne et qu'ils n'ont pas à prendre parti. Et donc, ils sont sur une ligne de crête stratégique, ces États, ne voulant pas prendre parti entre leur allié américain, qui les critique et qui se rapproche de leur adversaire, et la Russie, qui est un partenaire nouveau, indispensable notamment pour la stabilisation des prix sur le marché international du pétrole. Euh, Qui ne soutiennent pas non plus la Russie, mais ils ne veulent pas sacrifier la nouvelle relation construite avec la Russie ces dernières années euh, pour contrer la volonté des États-Unis parfois de vassaliser leurs partenaires aussi. Pour la République islamique d'Iran, la situation est différente puisqu'elle a une dépendance très forte vis-à-vis -vis de la Russie. Alors, en armement. Hier, avec son absence de relations diplomatiques avec les hein. États-Unis.
0: Quels sont les termes de la dépendance énergétique, euh, pardon, la dépendance tout court de la République islamique d'Iran vis-à-vis de la Fédération de Russie?
1: Alors il s'agit d'une question de survie du régime iranien, puisque la Russie va coopérer dans des secteurs dits sensibles avec la République islamique d'Iran, donc notamment les technologies dites de double usage, dual-use technologies, qui sont des technologies qui sont sous embargo occidental et que la République islamique ne peut obtenir que de son partenaire russe. Il s'agit par exemple des technologies dans le domaine spatial, puisque la République islamique d'Iran a un programme spatial extrêmement ambitieux, qui nécessite un soutien permanent des Russes, Il s'agit également de, de, des réacteurs 2 et 3 de Boucher, puisque le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Boucher a été construit et finalisé par les Russes dans les années 2010. Donc là, il y a, il y a un défi et le matériel militaire qui pourrait être importé également de la Fédération de Russie, potentiellement au cours des prochaines années, puisqu'il y a eu un levé, une levée de l'embargo international à la suite de l'accord sur le nucléaire de, de 2015. Donc, il y a vraiment un ensemble, si vous voulez, d'intérêts communs euh, qui rendent certes le rapprochement avec les États-Unis nécessaire pour améliorer la situation économique et obtenir une levée partielle des sanctions, mais les dividendes économiques que la République islamique peut attendre euh, de cette levée partielle des sanctions qui sera décidée ou non à Washington par l'administration Biden, euh, ces avantages économiques ne pourront être obtenus que du côté russe et chinois. Donc, c'est pour ça que la République islamique est dans une... Situation extrêmement complexe. D'un côté, elle a peur de, il y a une peur en Iran, d'opinion publique notamment, de l'impérialisme russe, euh, qui est hérité du XIXe siècle, des guerres euh, russo-persanes, euh, et donc euh, une concurrence euh, historique entre les deux pays, une compétition, euh, avec une mémoire historique extrêmement difficile entre les deux nations, euh, mais en même temps, la République islamique ayant choisi en 1979 de redéfinir l'intérêt national du pays, en faisant des États-Unis la, principale, pour la menace, euh, principale menace pour la sécurité nationale du pays, il euh, y a euh, une situation nouvelle. Et c'est pour ça que les critiques sont très fortes à l'intérieur de l'Iran pour dire que la République islamique n'est plus en mesure de défendre les intérêts nationaux du pays.
0: Et alors Pour ce qui est de la Chine, euh, c'était il y a quelques années de ça récemment, les Chinois et les Iraniens ont signé un accord important, une coopération économique, euh, donc... Euh, euh, énergie, pétrole contre infrastructure euh, on a l'impression que c'est plus un choix de raison de la part de l'Iran qu'un qu choix du cœur sachant que l'Iran a plus à gagner à se tourner vers des partenaires qui peuvent euh, investir euh, des entreprises françaises euh, allemandes notamment, qui peuvent apporter plus que que ce que les Chinois sont en mesure de leur proposer. Qu'en est-il en fait de la nature euh, des liens entre Téhéran et, et Pékin depuis quelques années et, et quid de la vision justement des, régions, des dirigeants iraniens sur, sur l'impact de ces investissements, de cette politique économique dans le cadre des nouvelles routes de la soie euh, que projettent les Chinois
1: Alors là aussi, c'est la, la même problématique, c'est-à-dire que euh, la rupture avec les États-Unis euh, rend euh, la relation entre la République islamique d'Iran et la Chine très asymétrique, en ah. faveur de la Chine. Donc, euh, dans les, ça s'applique aussi avec la Russie, donc ce sont des puissances internationales qui ont le, un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, alors que l'Iran n'est qu'une puissance régionale. Donc ce déséquilibre est accentué par l'hostilité structurelle et idéologique de la République islamique vis-à-vis -vis des États-Unis. Donc par exemple la Turquie, qui est à la fois dans l'OTAN et a des relations privilégiées avec la Russie et la Chine, a une meilleure marge de manœuvre, une meilleure capacité de négociation avec ses acteurs internationaux non occidentaux que la République islamique qui est enfermé dans cette relation, sans moyen euh, de, de faire une politique d'équilibre. Ouais. C'est pour ça que j'avais dirigé avec le professeur Jelli un numéro de Confluence méditerranée qui s'appelait « L'Iran, quête d'équilibre uh ». -huh. Euh, ce titre était été emprunté à Hélène Carradankos, uh -huh. euh, qui avait étudié cette stratégie d'équilibre de, de l'Iran du chat dans les années 60. Donc cet équilibre pouvait être positif pour Mohamed Reza par la ville, le chat Shah d'Iran, ou négatif pour Mossader, le, le Premier ministre euh, qui a nationalisé le pétrole euh, entre 1951 et 1953. Et donc là, euh, on est dans une stratégie de déséquilibre de la République islamique, donc c'est la perte d'équilibre de la politique étrangère iranienne. Et, et, et cette confrontation, ce face-à-face -face de l'Iran vis-à-vis -vis de ses partenaires russes et, et, et chinois est problématique pour la défense des intérêts nationaux économiques du pays, parce que, comme mmh. tu l'as dit mmh. euh, très clairement, il y aurait une complémentarité économique très forte avec les États européens, notamment parce qu'ils sont importateurs d'énergie. Donc, sympa. il y aurait eu la possibilité dans les années 2000, euh, il y a eu ce rêve euh, gazier iranien, de, de gaz de France à l'époque notamment, euh, d'importer du gaz d'Iran, mais il aurait fallu des investissements à l'époque, euh, qui n'ont pas été possibles en raison des sanctions, euh, qui ont été prises par à l'époque Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, euh, Merkozy, on appelait ce duo à l'époque, euh, on s'en rappelle, et donc cette évolution de la politique étrangère européenne aussi a, a conduit à a empêcher la réalisation de, de ce partenariat économique. Mais le premier facteur était d'abord interne, c'est-à-dire que le président Ahmadinejad, côté iranien à l'époque, euh, qui a été au pouvoir entre 2005 et 2013, a choisi de, de privilégier la consommation de gaz à l'intérieur du pays. Donc aujourd'hui, 80% du gaz iranien est consommé en interne. Le reste est un peu exporté vers l'Arménie, vers la Turquie également, et vers l'Irak. Mais sachant que l'Iran importe aussi du Turkménistan, donc le potentiel gazier n'a pas été réalisé. Alors, avec la Chine, effectivement, il y a un développement très rapide des relations économiques depuis cette période, entre 2005 et 2013, puisque c'est de là que date cette stratégie d'aller plus vers l'Est. Donc, il y a certains... Hommes politiques iraniens dissidents euh, qui disent aujourd'hui, euh, il faut enlever du fronton euh, du ministère des Affaires étrangères iranien le slogan ni est ni ouest République islamique, puisque c'est tellement plus vers l'est que vers l'ouest euh, que on ne peut plus maintenir euh, ce slogan euh, pour définir notre stratégie internationale. Et euh, les Chinois profitent de l'isolement de l'Iran, donc les échanges, c'est essentiellement donc du coup des, des importations de pétrole iranien en échange de marchandises et de produits chinois, d'investissement dans les infrastructures, ouais. en sachant euh, que les entreprises chinoises n'ont pas de concurrence très forte euh, des Européens, qui peuvent certes reprendre du commerce euh, ou des échanges commerciaux, notamment des importations de pétrole pour réduire leur dépendance vis-à-vis -vis du pétrole russe en cas d'accord, mais qui n'iront pas investir cette fois sur le marché iranien parce qu'il n'y a pas de visibilité d'un nouvel accord sur le nucléaire. Parce que la, si nouvel accord il y a dans les prochaines semaines, ce sera un accord fragile, de courte durée, parce qu'il vivra cet accord dans la peur, la crainte côté iranien d'un retour des républicains en 2023 à la Maison-Blanche. Et à ce moment-là, on ne peut se projeter que sur deux ou trois ans. Donc les investisseurs potentiels dans le gaz ou le pétrole iranien ont besoin d'une visibilité d'une dizaine d'années, au moins. Et il n'y a pas cette visibilité, donc les Chinois sont... Très clairement, et les Russes, sans concurrence euh, réelle des Européens pour les investissements sur le marché iranien. Alors parlons des infrastructures, parce que c'est quand même un sujet critique
0: compte tenu de la, la vulnérabilité, en tout cas euh, l'effet euh, délétère provoqué par des décennies de sanctions économiques et par euh, justement le raidissement très dur euh, contre, euh, contre les exportations, contre l'économie iranienne, la population en a payé le prix fort. Euh, comment se portent justement ces infrastructures en Iran euh, en termes de, justement, de production de gaz, euh, de pétrole, sachant qu'elles accusent une certaine vétusté par rapport à celle du Golfe, par rapport au Qatar, notamment avec qui l'Iran partage donc cet énorme bassin gazier. N'y a-t-il pas euh, justement une vulnérabilité et aussi un potentiel immense qui n'est pas assez mis à, à profit par, euh, par l'Iran
1: le, le potentiel est là, puisque l'Iran a été développé avant ses concurrents, notamment la Turquie par exemple, on compare souvent la République islamique d'Iran et la Turquie pour la trajectoire économique, l'Iran était plus riche que la Turquie dans les années 70, donc l'Iran a connu un, un âge d'or économique entre 1973, le premier choc pétrolier, et la révolution islamique de 1979 avec une croissance de plus de 10%. Mmh. pendant de, de nombreuses années consécutives. Euh, C'est de ces périodes que datent euh, les infrastructures, notamment euh, les réseaux de gazoducs internes, les IGAT, euh, et euh, le développement de l'industrie pétrolière. Effectivement, il y aurait, si l'Iran euh, veut préserver une capacité de production, euh, qui est quand même très amputée, hein, divisée euh, euh, de 6 millions de barils de jour dans les années 70 à, à moins de 3 millions aujourd'hui, mmh. Euh, ce qui est quand même une trajectoire extrêmement négative pour un pays pétrolier. Euh, il faudra des, des, des investissements massifs euh, dans ces infrastructures et euh, les Européens pourraient jouer ce rôle, notamment dans un contexte de tension très forte avec la Russie, mais tant que la République islamique durera en tant que régime politique, c'est une possibilité qui reste très théorique, euh, parce que, comme je l'ai dit, un accord sur le nucléaire ne suffit pas à, à, à créer des conditions favorables au développement économique du pays. Donc, il y a vraiment l'idée d'un sacrifice des intérêts économiques nationaux du pays depuis 1979 pour une aventure idéologico-militaire, finalement, de la République islamique. Euh, effectivement, euh, on ne peut pas, dans, dans un régime idéologique comme la République islamique, crier « mort » à l'Amérique le vendredi et vouloir se rapprocher de, de l'État américain dans une perspective de longue durée. Donc, ce sont des ajustements tactiques ce à quoi on assiste depuis notamment 2015 et le premier accord sur le nucléaire pour garantir la survie du régime. Mais l'idée n'est pas de se focaliser, de donner la priorité au développement économique du pays. Euh, concernant la, euh,
0: les, les volets stratégiques, parce qu'on vit, on évolue dans un mouvement, dans un monde de plus en plus dangereux où le terme alliance est complètement galvaudé, il fait plus sens. On est plus dans des, comme vous dites, des configurations d'ordre tactique mais il reste que l'Iran a deux ennemis, je dirais, mortels, entre guillemets, c'est d'un côté l'Arabie Saoudite et de l'autre l'État d'Israël, Israël qui a opéré une sorte d'alliance à revers en se rapprochant de l'Azerbaïdjan, qui est quand même un État frontalier qui occupe le flanc nord de l'Iran. Comment évaluer cette menace à l'aune de la dernière guerre du Karabakh, sachant que, euh, beaucoup, bon, la Turquie a euh, envoyé sur le champ de bataille à peu près 5000 je crois, euh, mercenaires syriens, euh, djihadistes, euh, Israël a le vent en poupe en Azerbaïdjan. Donc, comment l'Iran perçoit cette, cette menace et, et quelles sont les, les incidences de cette nouvelle donne provoquée par le conflit du Karabakh dans sa politique étrangère euh, depuis de, 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 de la fin de 2001
1: Alors, il y a d'un côté un discours de victimisation euh, du fait de l'encerclement, euh, notamment par les, euh, les, les, les services de renseignement israéliens qui sont présents au, au Kurdistan. On a vu récemment euh, des attaques euh, de missiles des gardiens de la révolution euh, sur des cibles qui sont, selon la République islamique d'Iran, des, des cibles israéliennes. Euh, on a la question des accords d'Abraham également, euh, ça c'est pour le, le sud du pays, dans le golfe Persique. Bahreïn présence israélienne maintenant à, à Abu Dhabi notamment et effectivement, comme vous le soulignez, au nord, et donc une présence en Azerbaïdjan, et des accusations très précises sur le vol des archives nucléaires, notamment par les services de renseignement israéliens, qui auraient été opérés depuis le territoire de l'Azerbaïdjan post-soviétique. Donc, il y a vraiment une paranoïa sécuritaire du régime, qui est une réalité, euh, il y a aussi, euh, du côté de l'opinion publique, euh, un sentiment de déclassement, voire de déclin euh, de la nation iranienne, puisque l'Azerbaïdjan est un pays quand même euh, de petite taille en comparaison euh, de l'Iran, et euh, ce pays se permet de défier euh, l'Iran euh, sur sa frontière nord, euh, et l'Iran ne peut pas rétorquer. Euh, du fait de cette euh, ghettoisation de sa politique étrangère, euh, en lien avec son hostilité idéologique avec les États-Unis et son rejet de l'existence d'Israël. Euh, puisque historiquement, euh, à l'époque du Shah notamment, même si l'Iran n'avait pas des relations diplomatiques complètes euh, avec l'État d'Israël, il y avait un consulat iranien à Tel Aviv et on était dans une situation euh, d'entente pragmatique entre l'Iran et Israël contre les États arabes radicaux comme l'Égypte de Nasser par exemple. Donc aujourd'hui, la République islamique, la principale innovation sa stratégie internationale a été ce rejet de l'existence d'Israël, et ce coût est immense. Donc il y a vraiment un sentiment de, de, de déclin aussi au Caucase en lien avec ce facteur israélien, mais aussi de cette dépendance vis-à-vis -vis de la Russie. En fait, le changement de position iranien en 2020 est lié au changement de position russe également. On observe depuis 1991 un aliment de la politique étrangère de la République islamique sur les intérêts russes dans l'ancien espace soviétique. Parce que, comme je l'ai souligné déjà, la, la confrontation avec l'Occident et avec les États-Unis idéologiques conduit à, à un pragmatisme beaucoup plus grand, une réelle politique vis-à-vis -vis de la Russie et de la Chine. Et donc, l'Iran est obligé de prendre en considération les intérêts russes. Donc, se retrouve à défendre les intérêts russes, qu'il s'agisse par exemple aujourd'hui de la guerre d'Ukraine, très dramatiquement, ou de la guerre du Karabakh, où l'intérêt national de l'Iran serait aux côtés de l'Arménie. La, Ça a été toujours la position historique de l'Iran, et où finalement, pour des considérations géostratégiques globales, euh, partenaires avec la Russie et d'Israël, on se retrouve dans une diplomatie quand même euh, qui est de moins en moins indépendante. Et ce qui était pourtant le slogan de la République islamique, euh, d'émerger comme une puissance indépendante. Et l'exemple du Karabakh montre une nouvelle fois qu'on est passé de la dépendance vis-à-vis -vis des États-Unis à l'époque du chat à la dépendance vis-à-vis -vis de la Russie et de plus en plus vis-à-vis -vis de la Chine aujourd'hui.
0: Ça s'ajoute le fait que un coup d'œil rapide sur la carte suffit pour comprendre que l'Iran est plus que jamais une citadelle assiégée. Alors euh, à ce, à cette, euh, cette image, cette représentation, on, re, on en revient aussi. À à tout, euh, toute la littérature sur le fameux arc chiite et le fait que bon, bah, l'Iran a été quand même le grand gagnant de l'intervention américaine en Irak et qu'elle a pu aussi tirer profit euh, d'une euh, dépendance majeure de la Syrie, euh, de Bachar el-Assad, pas du père Afez, mais de Bachar vis-à-vis -vis du régime de Téhéran. Alors Première question, euh, nous avons travaillé sur, le, justement le, sur la Syrie dans le dernier conflit. Euh, quels ont été les dividendes de l'investissement iranien en Syrie au cours de la dernière décennie, sachant que ce sont les Russes qui se taillent quand même la part du lion dans l'effort de reconstruction de la Syrie. Qu'est-ce que l'Iran a à gagner, sachant qu'elle a beaucoup perdu aussi en termes d'hommes, en termes d'argent de, de, pour armer, financer, soutenir donc, le camp loyaliste
1: Alors, il y a ce qu'on appelle le, le corridor stratégique. Euh, parce que là, c'est un, un concept. Euh, euh, géopolitique euh, qui est lié finalement à une simplification quand même, donc euh, le, le corridor stratégique euh, qui va de, de Téhéran jusqu'au Liban et qui est lié à, à ce projet iranien, est lié à la fois euh, à cette ambition idéologique de l'Ayatollah Rouménie, donc au moment de la révolution, de faire une rupture par rapport au régime précédent, et donc c'est un marqueur identitaire du régime iranien. Donc ce n'est pas une question de politique internationale classique euh, où euh, le calcul qui, est fait, qui serait fait à Téhéran sera un calcul coût-bénéfice. Donc il y a une ambition euh, idéologique euh, qui est primordiale pour comprendre la, la stratégie iranienne dans cet espace. Le deuxième élément, euh, c'est un élément, euh, disons, euh, qui est lié à, à la conjoncture, c'est-à-dire que la, la République islamique a eu une capacité à projeter des forces, à recruter notamment des milices euh, dans cet espace et à montrer euh, une résilience par rapport euh, au projet américain. Et donc ça, c'est l'aspect, ce qu'on pourrait appeler réactif, donc de défi à l'ordre hégémonique américain euh, au Moyen-Orient. Et dans le langage de la République islamique, c'est l'ordre israélo-américain, effectivement. Euh, alors là, euh, on voit que l'axe de la résistance, parce que c'est le mot qui est utilisé à Téhéran, répond à l'axe du mal de W. Bush, de 2002. Donc c'est depuis cette époque euh, qu'on conceptualise cette présence iranienne selon cette, euh, cette, cette étymologie finalement. Donc il y a vraiment euh, une dimension idéologique, puisque, euh, à l'inverse de l'ancien espace soviétique, où on ne défie pas l'ordre russe, on va quand même défier l'ordre américain. Alors le coût est immense pour la République islamique parce qu'elle a soutenu l'intervention militaire russe de 2015 en Syrie, qui est une, une forme d'impérialisme. Euh, russe. Donc au nom de l'anti-impérialisme euh, contre l'ordre américain, on va soutenir Staling un ordre impérialisme. Sur, uh, Staling, mm. Donc il y a euh, une contradiction, mm. qui est soulignée d'ailleurs par des dissidents de la République islamique mm. euh, qui, au nom de l'idéologie de l'ayatollah Rouménie, vont critiquer euh, ce double standard anti-impérialiste iranien, <rire> ce qui est assez amusant, où, où finalement on va dire l'ayatollah rouménie s'oppose à toutes les grandes puissances. Et pas seulement aux grandes puissances occidentales. Donc ça, c'est pour l'aspect interne. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas de défendre des intérêts économiques, même s'il y a des plaintes des journaux réformateurs sur les Russes qui stalent la perte de Lyon, etc. Dans la reconstruction de la Syrie. De toute façon, l'Iran n'a pas les moyens de reconstruire la Syrie. L'Iran est sous sanction, L'Iran est asphyxié. Donc l'idée, c'est plutôt de contourner les sanctions via la Syrie. Donc là, il y, a, il y a deux récits. Il y a un récit de victimisation des modérés en Iran, en disant on a beaucoup investi des milliards de dollars. Donc il y a des estimations diverses. Hein. Euh, au moins une dizaine de milliards de dollars euh, d'investissement iranien euh, depuis la guerre de, de, de Syrie. Euh, et en même temps, il euh, y a euh, les Américains, notamment sous l'administration Trump, qui disaient que la Syrie est devenue une plateforme de, pour contourner les sanctions. Mmh. Donc, euh, les proxys sont aujourd'hui pour l'Iran, euh, depuis la, la politique de pression maximale, à la fois un investissement, mais aussi un outil euh, pour euh, survivre économiquement et pour être capable de briser l'embargo américain.
0: Alors, très bien, on a eu la visite hier, je crois, du ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Ahmed Abdullahian, à Beyrouth, pour la deuxième fois en l'espace de cinq mois. Cette cet interventionnisme, cette présence iranienne au Liban est concomitante aussi par le retour de l'Arabie saoudite au Liban. Euh, je voulais savoir comment est perçu le Hezbollah libanais dans euh, l'opinion iranienne. Est-ce que c'est perçu comme un instrument au service du soft power iranien de la enfin, France iranienne d'une part ou c'est considéré comme un boulet qui grève l'économie, le développement du pays, sachant que le Hezbollah libanais, euh, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas forcément un instrument, une marionnette qui obéit aux ordres du, du guide de la révolution. Enfin, qu'en est-il de cette relation fantasmée et puis de, de ce que nous, nous savons à ce sujet
1: c'est un cas particulier de parce qu'il est présenté dans la littérature sur la République islamique d'Iran sur la stratégie d'Iran comme le principal succès de l'exportation de, de la réception islamique, donc de l'ayatollah Roumaini, puisqu'en sa création en 82 a été perçu comme l'extension de la révolution de 79 en Iran. D'ailleurs, au Liban, on parle souvent de république islamique. On ne met jamais en avant l'identité persane de l'Iran. Donc il y a même un travestissement dans les médias en arabe de la république islamique pour gommer l'aspect national iranien non, non religieux. Donc c'est très intéressant aussi cette stratégie pour se présenter comme un acteur musulman pour dépasser les antagonismes nationaux. Alors, ce qu'on constate ces derniers mois, à la fois à l'intérieur de l'Iran et au Liban, c'est un échec et un retour de ces identités ethno-nationales qui empêchent l'internationalisme romainiste d'être perçu favorablement dans ces espaces. Alors, en Iran, effectivement, il y a un discours critique, de, là aussi, de non-défense des intérêts économiques du pays avec une priorité donnée aux aspects idéologiques puisque la projection au Liban, même si l'Iran a toujours une influence au Liban, à l'époque du Shah également, nos, les élites iraniennes étaient formées à l'Université américaine de Beyrouth, donc ce pas ça qui est remis en cause. Euh, ce qui est remis en cause, c'est euh, l'utilisation du Hezbollah pour une confrontation avec Israël, euh, dans la, la stratégie de réponse asymétrique de l'Iran euh, face euh, aux menaces d'intervention militaire à la fois d'Israël et des États-Unis quand les Républicains sont au pouvoir. Donc, cette réponse asymétrique a un coût économique qui est immense pour l'Iran, pour puisque c'est de là que viennent les accusations de, de soutien au terrorisme qui expliquent, qui justifient le maintien aussi après 2015 des sanctions économiques contre la République islamique d'Iran. Donc, c'est vrai que le, cette présence, cette projection de l'appareil de sécurité iranien sur la scène régionale est présentée effectivement comme un succès par les, le gouvernement iranien en disant « nous déplaçons la menace Loin du territoire iranien, ce qu'on appelle la théorie de la défense en avançant, Forward Defense Strategy, mais en même temps, ce n'est pas vraiment une défense en avançant, puisque c'est parce qu'il y a cette stratégie que l'Iran est menacé. Donc c'est comme une prophétie autoréalisatrice depuis 1979, cette projection idéologico-sécuritaire au Moyen-Orient et aussi en Afghanistan et au Pakistan. Par contre, ce qui est nouveau, c'est la contestation locale depuis 2019 il y a des manifestations contre l'influence régionale iranienne, à la fois au Liban et en Irak. Donc, pour la première fois, il y a une volonté d'une partie des populations locales de dépasser les clivages religieux, de dépasser les intérêts particuliers pour construire des États qui ont une priorité donnée au développement socio-économique des populations. Et c'est là où la République islamique a échoué, puisqu'elle est un modèle négatif contre l'impérialisme américain contre Israël, euh, mais il n'y a pas de proposition positive, il n'y a pas de rêve iranien. Le projet, il n'y a pas de projet. Non, il n'y a pas de projet, surtout de développement économique. Ouais. Euh, L'échec économique en Iran de la révolution euh, ne permet pas, si vous voulez, la promotion d'un modèle positif sur la scène régionale, qui est plutôt du côté de Dubaï euh, ou des Émirats-Unis. Ouais, euh, il y a un rêve, si vous voulez, des populations de la région d'aller travailler, etc. Mmh, y il n'y a, a pas de rêve vrai. iranien positif, il y a, euh, une capacité de nuisance et euh, une influence idéologique euh, dont le coût apparaît de plus en plus élevé aujourd'hui euh,
0: sur le plan économique. Alors, ce sera ma dernière question Clément Terme. Euh, parlons un petit peu de la représentation que les médias les opinions occidentales se font de l'Iran à chaque fois que nous avons des élections présidentielles tous les quatre ans. On en revient au sempiternel clivage entre d'une part les réformateurs et de l'autre, les conservateurs. N'est-ce pas aller un petit peu vite en besogne, et, et surtout, euh, de, n'est-ce pas une grille de lecture simpliste de la réalité fragmentée euh, des pouvoirs iraniens, et du fait que nous sommes aussi prisonniers de nos propres émotions quand on aborde ce sujet dans, dans les médias, dans les, dans les think tanks en France et, et en Europe
1: Alors Oui, j'ajouterais à votre adjectif de simpliste, anachronique. C'est-à-dire que c'est une grille de lecture qui n'est plus du tout, voilà. euh, ouais. qui ne correspond plus du tout à la réalité politique euh, de la vie politique en Iran aujourd'hui, euh, puisqu'on euh, a, euh, a constaté hein, après les, les expériences réformistes, donc un réformisme sans réforme, quand même, <rire> un mouvement politique très particulier, un hein, république islamique sous Ratami en entre 97 et 2005. Ouais. Euh, on a quand même l'arrivée déjà dès 2005 de Mahmoud Ahmadinejad à la présidence. Euh, qui inflige un démenti, si vous voulez, au test des, des politologues sur le thermidor iranien, puisqu'on a calqué le, le modèle de, de la Révolution française sur la réalité révolutionnaire de la Révolution islamique, et ça a été un échec, si vous voulez, de la théorisation thermidorienne de la République islamique, puisqu'il n'y a pas eu de thermidor en Iran, au contraire, il y a eu une militarisation une montée en puissance de l'appareil de sécurité de ce qu'on appelle l'état profond iranien et qui a rendu cette stratégie d'alternance entre réformateurs ou modérés et conservateurs plus une stratégie de communication si vous voulez vis-à-vis -vis de l'Occident, qui cherche son ayatollah Gorbatchev depuis les années 90, donc un ayatollah qui serait le Gorbatchev iranien. Alors pourquoi Il y a plusieurs erreurs qui ont été faites d'analyse dans les think tanks occidentaux et dans la communauté, ce qu'on appelle les donc les spécialistes, comme il y avait les kremlinologues à l'époque. Mm -hmm. Il y a une communauté, que on peut, pour s'amuser, on nomme et, euh, donc qui ont, ont conclu euh, que, euh, finalement, cette division modérée euh, ré, conservateur ou, ou réformateur-conservateur euh, répond à la politique de la carotte et du bâton de l'Occident. À partir des années 2000, de la confrontation sur le nucléaire, l'Occident va développer une politique de sanctions pour essayer de faire changer le calcul de la République islamique. Et donc c'est cette théorie de carottes et de bâton qui, en réponse, qui est une manipulation, en fait, tentative de manipulation de la vie politique iranienne depuis l'étranger, la manipulation des ayatollahs va être réformateur-conservateur. Donc Rouhani va répondre, si vous voulez, à Obama et Raisi va répondre à Trump. Et donc, on est dans une manipulation, puisque finalement, la réalité du pouvoir n'évolue pas. C'est l'appareil de sécurité, l'État rentier, qui a des intérêts à la fois sécuritaires, idéologiques et économiques. Et là, il y a une très grande continuité sur ce côté-là. Mais c'est l'État visible, c'est ce qu'on appelle l'État visible, cette alternance. Mais finalement, je pense que l'Occident n'est pas naïf, mais simplement, c'est un habillage des stratégies d'ouverture vis-à-vis de la République islamique, puisque le dialogue ne fonctionne pas. Donc au nom de la paix, il faut essayer de trouver un interlocuteur qui soit plus présentable pour éviter la confrontation militaire avec la République islamique. Et c'est dans, ce, dans ce récit finalement que s'inscrit le modéré iranien, qui va répondre à l'ambition pacifique de l'Européen qui refuse la guerre. Donc pour contrer la théorie de l'option et la rhétorique de l'option militaire, on va développer cette rhétorique du modéré. Mais, pourquoi il n'y a pas eu d'Ayatollah Gorbatchev et Je conclurai là-dessus. Euh, D'abord parce que euh, les présidents, soi-disant modérés ou réformateurs iraniens, qu'il s'agisse de Ratami ou Rouhani, n'étaient pas véritablement chefs de l'État. Le chef de l'État est Ali Ramenei depuis 1989, et ce, ce poste n'a pas évolué. Donc la volonté de réforme ou de changement ne vient pas du plus haut sommet euh, de l'État iranien. Ensuite, euh, l'idéologie de la révolution islamique, c'est l'idéologie de l'Ayatollah Roménie, n'a rien à voir avec le communisme. Euh, c'est une idéologie d'extrême droite identitaire, euh, qui en fait fait de la haine de l'Occident l'ADN du régime. C'est pour ça que les volontés de diviser des démocrates américains, l'Iran et la Russie, échouent. Tout comme la surestimation de l'alliance entre l'Iran et la Russie, euh, qui en font une alliance idéologique. C'est ni l'un ni l'autre. Donc euh, là, on est euh, face à l'échec de cette théorie de l'Ayatollah Gorbachev, euh, mais euh, on pense quand même que le régime iranien est un régime idéologique un jour, une solution sera trouvée, mais ce sera pas par les Iraniens eux-mêmes. Cette solution ne viendra pas des, des Occidentaux.
0: Bien, merci infiniment, Clément Terme, pour cet entretien très riche, passionnant. Je rappelle votre dernier livre, L'Iran et ses rivaux, entre nations et révolution, paru aux éditions Passé-Composé en 2020. Je rappelle aussi à nos auditeurs que Conflit organise en mai un voyage en Géorgie et en Arménie, et pour ceux qui souhaite connaître un peu le, le, le Moyen-Orient, nous proposons très prochainement un cours en ligne d'introduction à la géopolitique du Moyen-Orient euh, animé par votre serviteur. Bon, merci infiniment et à très bientôt. Merci. merci. merci.